0: Este es el podcast de noticias, 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Hablamos muchísimo eh, en los espacios informativos, y digo, no es para menos, sobre asuntos como la inflación, sobre cómo va el Producto Interno Bruto sobre lo que dice la FED en los Estados Unidos y lo que dice sobre las tasas de interés el Banco de México en nuestro país pero el asunto de, de, de la economía y de las finanzas no es tan sencillo eh, como eso hay muchos factores alrededor de lo que vivimos en una región o en un país eh, que nos permiten o nos permitirían entender más la realidad actual eh, por ejemplo, entre otras cosas ¿por qué? por qué el crecimiento del Producto Interno Bruto eh, no es el único factor a considerar para saber el nivel de vida de la, de la, de la ciudadanía y eh, cómo hay otros eh, que, que hay que tener a cuenta, y por darle solamente un primer ejemplo de lo que vamos a tratar a continuación, aunque no es el, el único otro factor que, que se tiene que analizar, cómo va la generación de empleos. Y el contraste, ¿no? El contraste de los que se pierden, contra los que se generan, contra los que de todos modos están en precariedad salarial y ahí nos iríamos buen rato. En fin, hablemos con un experto y con quién mejor que con un experto de CETIS y en este caso le agradezco enormemente al maestro Enrique Luna Gutiérrez, nos tome la llamada, él es el coordinador de la licenciatura en Contador Público Internacional en CETIS Universidad Campus Mexicali. Maestro Luna, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Eh, David, ¿qué tal? Buenos días. Te agradezco mucho la invitación
1: a tu espacio. Al contrario, gracias por tomarnos la llamada. Como decía al inicio, maestro, eh, hay, hay muchos factores alrededor de, de, de la situación que vivimos de la economía, de las finanzas de un país, eh, pero ¿de dónde, ¿de dónde partir el análisis para poder entender dos factores en particular el día de hoy, maestro? En lo que La relación entre el PIB y la generación de plazas laborales del, del, y del empleo formal en este caso en particular
0: bueno el, el análisis parte pues prácticamente de comparar cómo está el PIB a la, a la fecha y a lo mejor compararlo con el del 2018 que, que ha sido el que con el que hasta el momento ha sido un punto de referencia en decir oye pues hemos mejorado aunque aunque sea de manera muy eh, minúscula no estamos comparando un 1.5% contra el 2018 contra el 1.6%. También cabe recordar, pues, cuántos años llevamos en en pandemia y pues sí, seguimos viviendo los los estragos y a nivel global no no somos el único país hay varios países de hecho precisamente si vemos las noticias vemos que hay países de medio Oriente, de medio Oriente que siguen eh, sufriendo los estragos sigue habiendo confinamientos. Y pues es una recuperación paulatina, dependiendo de cada, de cada país.
1: Sí, y que además sí. se, se siente de repente, eh, digo, por obvias razones, ¿no? Pero se sigue sin, sintiendo una recuperación muy lenta, maestro.
0: Sí, y aún así estamos viviendo, estamos viendo, por ejemplo, efectos inflacionarios bastante agresivos. Estamos hablando que traemos ahorita una inflación de... 7.45%, si no me equivoco, a marzo de, de 2022. Y ha sido tanto el impacto que hemos estado viendo, digo, en muchos años, planes, ¿no?, donde planes por parte de, de gobierno, donde estamos integrando eh, productos de la canasta básica, manejarlos a precios fijos en todo el país como parte de las estrategias para contener los precios ¿no? y de alguna manera salvaguardar los finanzas de las familias aquí en México.
1: Sí, sobre todo explicaban también en el contexto de que las familias más desfavorecidas del, desde el punto de vista económico terminaban siendo las más afectadas, pero también decían, eh, Maestro Luna, y me gustaría si nos pudiera ayudar a entender esto, que, que para entender... Esta recuperación económica en un país determinado, en una zona determinada, pues el Producto Interno Bruto, bueno, sí, es una referencia, pero ni siquiera necesariamente sería, digo, evidentemente no sería la única referencia que se necesita, pero ni siquiera podría ser necesariamente la, la principal. Eh, no, hay, hay que
0: hay que entender que el Producto Interno Bruto pues es, un, es un indicador. No es el único. Pero pues es un indicador de desempeño económico para un país lo medimos a nivel de país, lo podemos medir de manera per cápita, pero pues también debemos de considerar otros otros indicadores, uno de ellos, eh, lo bien lo que acabo de comentar, pues es la generación de empleo formal, tiene que estar agarrado de la mano el crecimiento económico del país con la generación de empleos, adicionalmente agregaría. Oye, y aparte de la generación de empleos, ¿con qué debe estar agarrado de la mano el propio interno bruto al crecimiento y pues también con la con la generación de empresas nuevas. nosotros debemos de ver deberíamos de notar un incremento en las pequeñas y medianas empresas creadas aquí en México, que va de alguna manera agarrado de la mano con la creación de nuevos empleos.
1: ¿Y cómo andamos en esos factores en México? Digo, en términos en términos generales, en términos promedio, si le pregunto, maestro, ¿cómo anda la generación de empleos, la el establecimiento de, de nuevos emprendimientos en nuestro país, en por ejemplo el primer trimestre del 2022, eh, ¿hacia, hacia dónde hacia dónde se inclinaría el balance?
0: Yo, o sea, en el primer trimestre se han generado aproximadamente como unos 365 mil empleos laborales. Pero ojo, pues es, es un dato de cuántos empleos se han generado. Sin embargo, pues ahorita después de los estragos de la pandemia, cuántos negocios no cerraron. Claro. Hemos visto, hemos visto ahorita una eh, lucha bastante fuerte por parte del gobierno de formalizar los empleos, porque también muchos se han generado muchos empleos, pero ¿cuántos de ellos son formales? ¿Cuántos de ellos están recibiendo las prestaciones? Y de alguna manera las, las necesidades económicas de todas las familias, pues han suscitado que se generen eh, trabajos dentro de la informalidad, hablando de aquellos trabajos donde es este buscas otras fuentes de ingreso sin embargo pues careces de las careces de las prestaciones básicas no de la que designa la ley Federal de trabajo,
1: sí y, y, y como decíamos esto es asunto es más complejo porque entonces aunque en ciertas regiones del país hemos encontrado maestro que se cumple con lo que dice la ley el que se cumple con lo que dice la ley no necesariamente me alcanza para la canasta básica
0: no pues <risa> sí que alcanzara ¿no? ¿No, no tendríamos que llegar al punto de crear este plan para para parar la, la inflación en, en, en canasta básica. Exacto. De, 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 definitivamente no es una cosa va agarrada con la otra, ¿no? Y esto es este sinónimo, esto no es un indicador de que de que pues por más crecimiento que tengamos de, de hecho de hecho nosotros yo, si me permites eh, agregar
1: Por favor, nosotros
0: tenemos Uh, nosotros por parte de la Secretaría de Hacienda tenemos previsto un crecimiento para este 2022 más o menos del 3.4%. Pero si lo comparas con estimaciones, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, pues ellos dicen, "Oye, pues estás un poco optimista desde nuestro punto de vista, México tiene un pronóstico de crecimiento de a lo mucho el 2%."
1: que será más cercano a lo que dice el Fondo Monetario más allá de lo que optimistamente están planteando desde el Gobierno Mexicano.
0: Así es, así es. Entonces pues estamos viendo una diferencia pues bastante grande, casi casi estamos dobleteando estamos sí, do el, el el factor desde 2 al 3.4%, Pues eso pues es una diferencia grande, ¿no? Aproximadamente como el 65%.
1: Ahora, maestro, en, en, en estas temáticas pues, tendemos a hablar mucho de cifras eh, globales, a, a lo mejor, o sea, me refiero a cifras como país, pero luego vienen las, las diferencias de, la, de las regiones. Y, por ejemplo, eh, sabemos que, que Baja California está menos peor, como siempre decimos, ¿no? En, por ejemplo, generación de empleos que en el centro y sur del, del país. ¿Hay algún dato de referencia? Eh, por ejemplo, en, para el caso de Baja California, algo que nos pudiera compartir en esta temática eh, eh, que sea eh, de especial eh, énfasis para nuestra entidad?
0: Bueno, es, este así ahorita datos así exactos con, con números los, no los tengo ahorita a la mano, pero te comparto a nivel de proyectos, ¿no? de manera general, de
1: manera de análisis.
0: Eh, ahorita estamos Estamos tratando, al menos aquí en la región norte, de estar incentivando la inversión, la inversión extranjera. De alguna manera, estamos hablando de que entren al país grandes cantidades o grandes recursos de, de capital con em, de empresas de carácter de carácter internacional. Uh -huh. Ya tenemos aquí, ya hemos visto, leído algunas noticias, que algunas empresas posiblemente en el transcurso de estos, estos dos o tres años se estarían instalando ahorita aquí en la región, sobre todo en la región fronteriza pero si nos ponemos a, a revisar por ejemplo queremos hacer una comparación de de norte y sur también pongo el trasfondo la mayor parte de las inversiones en proyectos de infraestructura por ejemplo por parte de gobierno dónde están dónde están focalizados centro y sur si nos podemos, si nos ponemos a revisar la mayor parte de los proyectos se están iniciando ahorita en centro y sur del país
1: mm, ya yeah. Claro, entonces digo, eso, eso nos permite ir desglosando la situación, ir entendiendo dónde va a haber más generación de empleos y eh, pues finalmente eh, también comprender las diferencias de región a región en un momento determinado, que eso también hay que decirlo no. Eh, maestro, le agradezco enormemente este tiempo que nos ha dedicado, eh, estas explicaciones también por cierto, muchas gracias por el dato de, de las provisiones de crecimiento aunque eh, no sea pues muy optimista lo que viene pero pues ni modo, eso es, eso es lo que hay como decíamos hace ratito ¿con qué podremos concluir? ¿qué, qué, qué nos podría plantear a manera de, de cierre de esta plática eh, luego de, de todos estos datos que le hemos compartido al público?
0: Bueno pues digo, nada más para a forma de, de, de conclusión, pues digo, viendo los pronósticos que tenemos, ahorita y a nivel a lo mejor de sugerencia para para, para economías familiares y familiares, hay que cuidar mucho el dinero, hay que cuidar mucho nuestros flujos de, de efectivo. Tenemos una de las inflaciones más grandes en los últimos años. Nos falta todavía, estamos entrando en un proceso de de recuperación, pero pues ahorita si nos ponemos a analizar las acciones que está tomando el gobierno para de alguna manera congelarlo algunos precios, de los productos de la canasta básica, pues obviamente tiene que ser indicado de que las cosas, eh, pues las cosas no están mejorando como uno esperaba. Vemos esas diferencias en pronósticos por parte de la por parte de la Secretaría de Hacienda comparadas con el Fondo Monetario Internacional, pues a lo mejor estamos cayendo en lo demasiado optimista, ¿no? dadas las dada la circunstancias. Hay que, ahorita, hay que esperar a ver cómo cerramos el año. Estamos, estamos por cerrar el primer semestre, y hay que ver las acciones por parte del gobierno. Y ahorita pues es un excelente momento ¿no? para tratar de no hacer gastos innecesarios.
1: Y aguas, aguas también con los créditos, me atrever, aunque tampoco soy experto, me atrevería a decirlo, maestro, aguas también con los créditos, porque con, con el asunto de las tasas de interés y los ajustes que tienen que hacer para controlar la, la inflación, eh, hay, hay que ser cautelosos, ¿no? Eh, es, Así es. Eso creo que sería la recomendación. Maestro, muchísimas gracias, es un placer, espero que tengamos la oportunidad de seguir platicando muy pronto de estos y otros temas. Muy buenos días. Te agradezco, David. Buen día. Hasta luego. Gracias. Es el maestro Enrique Luna Gutiérrez, coordinador de la licenciatura en Contador Público Internacional en CETIS Universidad Campus Mexicali, hablándonos acerca de la importancia de, de entender factores, no solamente como el PIB, sino también como el, el, la generación de empleo formal para entender cómo va la economía de un país y cómo pues también tendría que ir a la, a la alza para tener un pronóstico más optimista.